0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornes. Heute geht es um die Engel in der Heilsgeschichte und in der Heilsordnung Gottes. Wir hören dazu einen Vortrag von Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Ralf Weimann ist Philosoph und Theologe. Er gehört dem neuen Schülerkreis Benedikt XVI. Josef Ratzinger an und er lehrt in Rom an verschiedenen päpstlichen Universitäten und Hochschulen. Diesen Vortrag, den wir heute hören, hat er im vergangenen Jahr, im Jahr 2016 gehalten, beim Fatima-Symposium in der Gebetsstätte Marienfried. 2017, das Jahr des Fatima-Jubiläums und immer wieder wird in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass eben die Erscheinungen der Gottesmutter ja vorbereitet wurden durch die Erscheinungen des Engels von Fatima. Und damit steht... Mit diesem Jubiläum 100 Jahre Fatima auch das wesentliche Glaubensthema im Raum, die heiligen Engel. Gott, der Schöpfer der Sichtbaren und der unsichtbaren Welt, wie es ja im Credo gebetet wird. Einer der Glaubensinhalte, die heute wirklich nicht mehr selbstverständlich sind, für viele Menschen in ihrem Glauben keine Rolle mehr spielt. Das wusste auch der heilige Johannes Paul II. Im Jahr 1986 hielt der heilige Papst sechs Katechesen über die Engel und da stellt er fest, dass dieses Thema heutigen Menschen fernliegen oder, wie er sagt, für das Leben wenig wichtig vorkommen mag. Und doch, so Johannes Paul II., und doch glaubt die Kirche dem Menschen damit einen großen Dienst zu erweisen, wenn die Kirche freimütig die ganze Wahrheit vom Schöpfer Gott auch vom Erschaffer der Engel vorlegt. Damit wird, so sagt Johannes Paul II., die im Glauben vollzogene Begegnung mit der Welt der reinen Geistwesen für den Menschen zu einer kostbaren Offenbarung. Und zwar zu einer kostbaren Offenbarung seiner eigenen, nicht nur leiblichen, sondern auch geistigen Natur. Und diese im Glauben vollzogene Begegnung mit der Welt der reinen Geistwesen wird für den Menschen zu einer kostbaren Offenbarung seines Einbezogenseins in einen wahrhaft großartigen und wirksamen Heilsplan mit einer Gemeinschaft von personalen Wesen, die für den Menschen und mit dem Menschen den Plänen der göttlichen Vorsehung dienen. Die Bedeutung der heiligen Engel in der Heilsgeschichte und Heilsordnung Gottes, hören Sie, Professor Ralf Weimann aus Rom mit diesem Vortrag gehalten beim Fatima-Symposium in der Gebetsstätte Marienfried im Sommer 2016.
1: Ich möchte Sie einladen, zu Beginn des Vortrags mit einem Gebet zu beginnen, indem wir den Heiligen Geist anrufen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist. Erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heilige Maria, Mutter von Fatima, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Thema, das mir gestellt wurde, lautet... Die Bedeutung der heiligen Engel in der Heilsgeschichte und Heilsordnung Gottes. Ich möchte mit einer kleinen Einleitung beginnen und die Problemskizze Ihnen vor Augen führen. Die Existenz der Engel wurde in der Geschichte wiederholt in Frage gestellt. Zur Zeit Jesu waren es die Sadduzeer, die ihre Existenz leugneten. Unter dem Einfluss des Rationalismus und einer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft wurden die Engel im letzten Jahrhundert in den Bereich des Irrationalen, des Mythischen und teilweise des Irrealen verbannt. Selbst von Theologen wurde das unsichtbare Wirken der Engel, ihre Gegenwart unter den Menschen, in Abrede gestellt. Nicht wenige verfielen dabei, dem Irrtum ihre Theorien auf der Grundlage der modernen Wissenschaft zu stellen, die dazu neigt, alles, was übernatürlich ist, was also über die Natur hinausgeht, auszuschließen. Doch die technischen Möglichkeiten erlauben weder das Vorhandensein von Engeln nachzuweisen, noch deren Existenz zu leugnen. Da Engel von der Wissenschaft jedoch nicht nachgewiesen werden können, wurde daraus fälschlicherweise auf deren Nichtvorhandensein geschlossen. Viele Theologen sind in der Folge der Versuchung erlegen, so sein zu wollen wie alle anderen. Auch sie, auch die Theologen, wollen gerne mal wissenschaftlich sein oder als wissenschaftlich gelten. Und so haben sie ihre Theorien konzipiert, die letztendlich oft zur Abschaffung von der Theologie geführt haben. Denn immer dann, wenn der Bezug zum Übernatürlichen wegfällt, dann ist es eigentlich keine Theologie mehr, um die es sich handelt. Je radikaler dieser Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhoben wurde, umso unwissenschaftlicher wurden die Thesen. Zumal sie sich vom Glaubensfundament immer weiter entfernten. Das hat zu einer paradoxen Situation geführt. Denn in einer Zeit, in der das technische Wissen zunahm und immer noch zunimmt, hat das Glaubenswissen abgenommen. Das innere Verlangen jedoch des Menschen nach einer Überschreitung seiner Selbst auf Gottin kann von der Wissenschaft aber nicht gestillt werden. Es kann auch nicht gänzlich unterdrückt werden. Der heilige Augustinus hatte dies in dem tiefen Satz zum Ausdruck gebracht. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wenn die Menschen nicht mehr von der Kirche und von der Theologie Antworten erhalten, suchen sie diese an anderer Stelle. So ist es zu erklären, dass heute Engel außerhalb der Theologie Hochkonjunktur haben scheint eigenartig. Wobei diese neuen Theorien über Engel nicht auf der Heiligen Schrift und Tradition der Kirche gründen, sondern ihre Grundlage meist in Esoterik, Magie und okkulten Vorstellungen haben. Engelseminare werden angeboten, durch die in Aussicht gestellt wird, auf eine höhere geistige Ebene zu gelangen. Selbst biblische Figuren wie der Erzengel Michael werden inzwischen von der Esoterikszene vereinnahmt. Sogenannte Engelmeditationen in Verbindung mit Schamanismus und anderen Praktiken sind weit verbreitet. Auf dem Markt werden inzwischen Erzengelöle, Engelamulette, Engelpendel, Engelkarten, Channeling und vieles andere angeboten. Diese wenigen Beispiele zeigen, wie sehr sich das alte Sprichwort bewahrheitet. Schwindet der Glaube, breitet sich der Aberglaube aus. Die Konsequenzen, die sich ergeben, sind für die Menschen oft schwerwiegend, wie die Sekteninfo von Nordrhein-Westfalen beispielsweise verdeutlicht. Nicht ohne Grund heißt es im Psalm 16, viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Umso wichtiger ist es daher, die Bedeutung der heiligen Engel in der Heilsgeschichte und Heilsordnung Gottes ausgehend von Schrift und Tradition darzustellen. Auf diese Weise können gültige Maßstäbe aufgezeigt werden, die Orientierung bieten. Zugleich ermöglicht eine derartige Darstellung auch für das eigene Leben, den Wert der heiligen Engel neu vielleicht zu entdecken oder besser zu verstehen. Wie Sie wissen, hat das Leben vieler großer Heiliger die Gegenwart der heiligen Engel bezeugt. So beispielsweise das Leben von Pater Pio oder dem Pfarrer von Aas. Aber auch die Botschaft von Fatima, die, wie wir gerade schon gehört haben, Papst Benedikt hat es auf seiner Reise nach Fatima gesagt, von großer Aktualität für die heutige Zeit ist, ist untrennbar mit den Engeln verbunden. Daher soll im Folgenden die Bedeutung der heiligen Engel in der Heilsgeschichte und Heilsordnung Gottes ausgehend von der Heiligen Schrift dargelegt werden. Ein erster Punkt, Zeugnis der Heiligen Schrift. Zwei Sätze mögen mir gestattet sein zum Verständnis dessen, was die Heilige Schrift ist. Die Heilige Schrift ist, so sagt es das zweite Vatikanische Konzil, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, insofern sie, die Heilige Schrift, unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet worden ist. Sie ist also nicht isoliert zu sehen, sondern untrennbar mit der Heiligen Überlieferung und dem Lehramt der Kirche verknüpft. Gott selber ist der Urheber der Heiligen Schrift, so dass die Verfasser sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unser Heil willen in Heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. So hat es die dogmatische Konstitution De Verbum des Zweiten Vatikanischen Konzils formuliert. Dieses Grundverständnis ist notwendige Voraussetzung um zu einem adäquaten Verständnis der geoffenbarten Wahrheiten zu gelangen, zu denen auch die Existenz der Engel gehört. Gleich zu Beginn sei auf eine Tatsache hingewiesen, die für das Thema von großer Bedeutung ist. In der Heiligen Schrift finden Engel sehr häufig Erwähnung, sehr häufig. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um einen mythischen Glauben, der etwa von Jesus Christus abgeschafft und überholt worden wäre. Ganz im Gegenteil, und das ist interessant zu bemerken, treten Engel im Neuen Testament deutlich stärker in Erscheinung als im Alten Testament. Damit wird die Bedeutung der geistigen Wesen für die Heilsgeschichte unterstrichen und sie dauert an bis zur Wiederkunft des Herrn am Ende der Zeit. Bevor jedoch darauf eingegangen werden soll, sind zunächst einige wichtige Aussagen der Heiligen Schrift über die Engel in Erinnerung zu rufen, die für die Heilsgeschichte von Bedeutung sind. Ein erster Untertitel, die Schöpfung der Engel. Die Engel sind nicht etwa die Erben Der antiken olympischen Götter, so dass die Kirche etwa was erfunden hätte, sozusagen, was an die Stelle der alten Götter getreten wäre, sondern sie sind Geschöpfe Gottes. Sie sind von Gott aus dem Nichts geschaffen. Sie unterscheiden sich von uns Menschen dadurch, dass sie rein geistige Wesen sind, Species Intelligibilis. Ihre Natur ist nicht wie bei uns aus Leib und Seele zusammengesetzt, sondern sie sind ein reiner Geist. Im Schöpfungsbericht der Heiligen Schrift ist nicht ausdrücklich erwähnt, in welcher Reihenfolge die Engel erschaffen wurden. Spätestens seit dem heiligen Augustinus wurden die Worte »Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde« so interpretiert, dass darunter die Schöpfung der Engel zu zählen sei« deren Schöpfung mit der Erschaffung des Lichtes zusammenfällt. Dazu sagt der Kirchenvater, und hier zitiere ich ihn, in dem nämlich Gott sprach, es werde Licht, und das Licht entstand, sind die Engel. Wofern man mit Recht bei diesem Licht an ihre Erschaffung denkt, in der des ewigen Lichtes teilhaftig geworden, das nichts anderes ist, als die unwandelbare Weisheit Gottes, durch die alles erschaffen worden ist und die wir den eingeborenen Sohn Gottes nennen. Sie sind also erleuchtet durch dasselbe Licht, durch das sie erschaffen wurden, Licht geworden und werden als Tag bezeichnet aufgrund der Teilhabe am unwandelbaren Licht und Tag, durch das sie selbst und alle übrigen Wesen erschaffen sind. Denn das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt, es erleuchtet auch jenen reinen Engel, sodass er Licht ist, nicht in sich selbst, sondern in Gott. Das sind die tiefsinnigen Worte des heiligen Augustinus, der die Erschaffung der Engel anhand des ersten Buches des Alten Testamentes, des Buch Genesis, interpretiert. Und dieser Gedanke durchzieht das ganze Alte Testament. So heißt es im Psalm 103, Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die seine Befehle vollstrecken, seinen Worten gehorsam. Die Engel sind eingebunden in den Lobpreis Gottes. Sie sind Geschöpfe mit spezifischen Aufgaben, die auf das Lob Gottes und auf seine Anbetung ausgerichtet sind. Die Zahl der Engel ist unvorstellbar groß, so heißt es in der Offenbarung des Johannes und auch im Buch Daniel im siebten Kapitel, zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend. Also eine unendlich große oder unvorstellbar große Zahl an Engeln sind nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift von Gott aus dem Nichts erschaffen worden. Durch die Tradition und das Lehramt der Kirche wurde die Lehre über die Engel beständig bekräftigt. Die Existenz der Engel, auch wenn der ein oder andere Theologe etwas anderes sagen sollte, ist eine Glaubenswahrheit. Schon 1215 hat das vierte Laterankonzil gegen die Irrlehren der Albigenser und Katara definiert, dass der dreieinige Gott der Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren ist. Er schuf, so zitiere ich aus diesem Konzil, er schuf in seiner allmächtigen Kraft vom Anfang der Zeit an, aus dem Nichts, zugleich beide Schöpfungen, die geistige und die körperliche, nämlich die der Engel und die der Welt. Und danach die menschliche, die gewissermaßen zugleich aus Geist und Körper besteht. Mit dem Aufkommen des Rationalismus und der Ablehnung des Übernatürlichen wurde diese Aussage durch das Erste Vatikanische Konzil noch einmal dogmatisch bestätigt. Dort heißt es, dass Gott aus völlig freiem Entschluss vom Anfang der Zeit an aus nichts zugleich beide Schöpfungen geschaffen hat, die geistige und die körperliche, nämlich die der Engel und die der Welt. Auch das Zweite Vatikanische Konzil sowie der Katechismus der katholischen Kirche bestätigen, die Lehre der Engel. Kommen wir zu einem weiteren Unterpunkt, die Engel im Alten Testament. Die Existenz der heiligen Engel ist eine Glaubenswahrheit, die aber auch Konsequenzen mit sich bringt. Denn Sie können sich das vorstellen, wenn es Engel gibt, dann sind die nicht einfach nur so da, sondern das bedeutet dann etwas. Es bedeutet etwas für die Heilsordnung und es soll auch etwas bedeuten, für unser Leben. Wenn es Engel gibt, und die gibt es, dann kommen ihnen auch Aufgaben zu, die sie wahrzunehmen haben. Und dabei sind sie immer gebunden an den Willen Gottes. Dies wird sehr deutlich in der Heiligen Schrift. Und zwei Beispiele aus dem Alten Testament können das verdeutlichen. Lot, der Neffe Abrahams, hatte sich von Abraham getrennt und in Sodom Wohnung genommen. Er wohnte, und das ist interessant und vielleicht auch immer aktuell, er wohnte in einer Stadt, die sich durch ihre Lebensweise weit von Gottes Gebot entfernt hatte. Und in diesem Moment treten Engel in Erscheinung, die mit Nachdruck auf die Missstände hinweisen, was sich die Bürger allerdings nicht gefallen lassen, sondern nun gegen die Engel vorgehen wollen. Sie umstellen das Haus des Lot. Die Engel nun handeln, sie schlagen die Menge mit Blindheit und fordern Lot und seine Familie auf, die Stadt zu verlassen, um dem Strafgericht zu entgehen, das die Abwendung von Gottes wegen auf Dauer mit sich bringt. Sie selber greifen ein, so wird beschrieben in der Heiligen Schrift, und helfen bei der Flucht. Die Engel werden wie Menschen, zwei Männer, in diesem Bericht aus dem Buch Genesis, des 19. Kapitel, Vers 1 bis 29, beschrieben. Und dass sie wie Männer beschrieben werden, ist keineswegs eine mythische Beschreibung, sondern entspricht der spezifischen Mission von Engeln. Sie können gemäß dem göttlichen Willen sowohl einzelnen Menschen erscheinen und sie können dann auch Materie annehmen. Dies wird besonders deutlich in der Begebenheit, die im Buch Tobit beschrieben wird. Der Herr schickt den Erzengel Raphael zu Tobias, dem Sohn des Tobit, der sich durch ein gottesfürchtiges Leben auszeichnet und dadurch, so wird beschrieben, vor Gott Gehör findet. Der Engel wird nun zum sichtbaren Begleiter von Tobias, der nicht weiß, dass es sich um einen Engel handelt. Er wird zu seinem Reisebegleiter. Er schützt ihn vor Gefahren. Er ergreift sogar das Wort. Er lenkt alles so, wie es dem göttlichen Willen entspricht. Er sorgt dafür, dass der Dämon weicht. Er heilt von Krankheit. Und am Ende offenbart er sich als Raphael, und hier zitiere ich die Heilige Schrift, einer von den sieben heiligen Engeln, die das Gebet der Heiligen emportragen und mit ihm vor die Majestät des Heiligen Gottes treten. Gehen wir etwas weiter. Machen wir einen Schritt auf das Neue Testament zu und betrachten wir kurz die Engel im Neuen Testament. Im Neuen Testament zeigt sich noch deutlicher, wie die Engel eine zentrale Rolle in der Heilsgeschichte einnehmen. Als Zacharias im Tempel das Rauchopfer darbringt, erscheint ihm ein Engel mit der Botschaft, dass seine Frau Elisabeth einen Sohn gebären werde. Er offenbart ihm sogar den Namen des Kindes und sagt, dass das Kind groß sein wird vor dem Herrn und vom Heiligen Geist erfüllt. Es wird mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen. Der Erzengel Gabriel bringt sein Kommen mit dem Gebet des Zacharias in Verbindung, das wiederum vor Gott Erhörung gefunden hat. Als Zacharias den Worten des Engels nicht sofort Glauben schenkt, wird er mit Stummheit geschlagen. Das Kommen Johannes des Täufers wird durch einen Engel angekündigt, wie auch die Geburt des Erlösers selbst. Diese Begebenheit ist durch viele künstlerische Darstellungen im Laufe der Jahrhunderte abgebildet worden. Besonders die Gemälde von Fra Angelico haben da Berühmtheit erlangt. Der Engel Gabriel wird zu Maria gesandt in die Stadt Nazareth. Der Engel begrüßt die Begnadete und verkündet ihr die frohe Botschaft. Maria hat bei Gott Gnade gefunden und er fügt dann hinzu, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Die Gegenwart der heiligen Engel begleitet die heilige Familie. Josef erscheint ein Engel im Traum und teilt ihm seine göttliche Bestimmung mit die sich durch Maria verwirklichen wird. Bei der Geburt Jesu Christi sind Engel zugegen. Die Engel verkünden den Hirten die frohe Botschaft. Von einem großen himmlischen Heer ist die Rede. In seinem Wirken fordert der Herr die Jünger zum furchtlosen Bekenntnis auf und sagt, ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Bei den Engeln Gottes herrscht, so heißt es, Freude über einen Sünder, der umkehrt. Während seiner Passion am Ölberg erscheint dem Herrn vom Himmel her ein Engel und gibt ihm neue Kraft so berichtet das Lukas-Evangelium im 22. Kapitel, Vers 43. Nach seiner Gefangennahme greift Simon Petrus zum Schwert, um den Herrn zu verteidigen. Der Herr entgegnet ihm. Glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Die Botschaft von der Auferstehung wird von Engeln verkündet die den Stein vom Grab wegwälzen. Das Eingreifen der Engel verringert sich keineswegs nach der Himmelfahrt des Herrn, sondern setzt sich in der Kirche nun fort. Die Apostel werden, so wird verschiedentlich berichtet, beispielsweise im fünften Kapitel der Apostelgeschichte, aus der Gefangenschaft durch Engel befreit. Ein Engel trägt dem Apostel Philippus auf, nach Süden zu ziehen, wo er ein Äthiopier, den Hofbeamten der Königin, tauft. Ähnliches wiederholt sich an verschiedenen Stellen, die alle verdeutlichen, wie sehr die Engel Gottes, im Gegensatz zu den Dämonen, den abgefallenen Engeln, den Willen Gottes tun. Und das ist interessant, die Engel, das zeigt das Zeugnis der Heiligen Schrift, greifen aktiv in die Heilsgeschichte ein. Dies wird nun noch deutlicher in der Offenbarung des Johannes in der Apokalypse, die das Geschehen am Ende der Zeit enthüllt. Dieses Buch entschleiert den geistigen Kampf am Ende der Zeit. So richtet sich der Engel an die Gemeinde in Laodicea und überbringt das Gottesurteil über die Mittelmäßigkeit der Gemeinde. Ich zitiere, ich kenne deine Werke, Du bist weder kalt noch heiß, wärest du doch kalt oder heiß. Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Das Buch gewährt tiefe Einblicke in die unsichtbare Welt, in der die Engel vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten, so beispielsweise im siebten Kapitel. Zugleich aber auf Erden den Willen Gottes kundtun. Es wird ein dramatischer Kampf zwischen Gut und Böse beschrieben, in dem Maria als Königin der Engel teilnimmt. Dort wird auch auf eine traurige Wirklichkeit hingewiesen, dass nämlich ein Drittel der Engel, ein Drittel der Engel, dieser ungeheuer großen Zahl geistiger Wesen, in ihrer freien Entscheidung sich vom Geist der Rebellion gegen Gott und seine Gebote haben anstecken lassen und abgefallen sind und fortan die Welt verführen. In diesem Kampf, der sich immer mehr zuspitzt, kämpfen die Engel gegen den Bösen, gegen Satan und seine Engel. Es kommt den Engeln zu, so wird dort beschrieben, das Gericht Gottes anzukündigen, und den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium zu verkünden, so beispielsweise im 16. Kapitel. Und ihn kommt auch zu jene zu retten, die dem Herrn die Treue gehalten haben, während ähnlich wie in Sodom sich auf die anderen der Zorn Gottes ergießen wird. So wieder im 16. Kapitel der Offenbarung des Johannes. Die Engel Gottes werden den Schlüssel zur Unterwelt tragen, und sie werden den Teufel fesseln, wie das 20. Kapitel der Offenbarung verrät. Noch viele andere Zeugnisse der Heiligen Schrift, die das Wirken der Engel in der Heilsgeschichte deutlich werden lassen, ließen sich anführen. Im Folgenden sollen nun einige wenige Eigenschaften der Engel in der Heilsgeschichte in etwas systematischer Form dargestellt werden, so wie sie in der Lehre der Kirche Eingang gefunden haben. Ein zweiter Punkt, eine systematische Darstellung über die Lehre der Engel. Die Engel sind, das wurde bereits gesagt, rein geistige Geschöpfe. Sie haben Willen und Verstand und sind personale unsterbliche Wesen. Sie überragen alle sichtbaren Geschöpfe an Vollkommenheit, So wenigstens hat es der Katechismus beschrieben. Sie sind, wie bereits gesehen, Teil der unsichtbaren Schöpfung, also der Schöpfung, die wir nicht sehen, die aber dennoch real ist. Im Wort Engel, das sich etymologisch aus dem Griechischen vom Wort Angelus und aus dem Lateinischen Angelus ableitet und Bote bedeutet, wird das zusammengefasst, was nach biblischem Befund die Aufgabe der Engel ist. Sie stehen vor Gottes Thron und sind zugleich seine Boten. Ein erster und ein erstes Unterkapitel, die Chöre der Engel. In der Heiligen Schrift werden neun Chöre von Engeln genannt. Die Seraphim, Cherubim und Thronen, die Herrschaften, Gewalten und Fürsten, die Mächte, Erzengel und Engel. All das findet sich in der Heiligen Schrift. Schon Gregor der Große, der Heilige Augustinus und auch der Pseudo Dionysius Areopagita entwickelten beginnend im vierten Jahrhundert eine Lehre von den Engeln, aus der auch die Gliederung in neun Engelchöre stammt, die sich auf das Zeugnis der Heiligen Schrift stützt. Die verschiedenen Arten von Engeln sind den unterschiedlichen Aufgaben der Engel zuzuordnen. Die Seraphim, von hebräisch Seraph, sind die von der Liebe zu Gott entflammten, so wird es beim Propheten Jesaja beschrieben. Sie beten also Gott an und werden gewöhnlich mit sechs Flügeln dargestellt, auch so in der Heiligen Schrift beschrieben. Nach dem Propheten Jesaja und der Offenbarung des Johannes rufen sie ununterbrochen, heilig, heilig, heilig. Ein Ruf, der im Sanctus in die Liturgie Eingang gefunden hat, wo sich die Kirche des Himmels und der Erde im gemeinsamen göttlichen Lobgesang vereinen. Sie können sich das so richtig vorstellen, dass in diesem Moment, wenn wir dieses heilig singen, dass dann der Himmel sich öffnet und die Kirche des Himmels und der Erde in eins werden. Die Cherubim werden mit vier Flügeln dargestellt, sie symbolisieren die vier Elementargeister und können die Geschehnisse der Natur beeinflussen. In der Heiligen Schrift finden sie über 90 Mal Erwähnung. Ihnen kommt die Aufgabe zu, über das Heilige zu wachen. Sie werden auch im Buch Genesis mit einem Flammenschwert dargestellt, wo sie den Baum des Lebens bewachen. Die Throne dienen dem Thron Gottes und sind ein Aufleuchten der göttlichen Majestät. Sie finden Erwähnung im Brief an die Kolosser im ersten Kapitel. Thomas von Aquin hat die drei Engelchöre der zweiten Hierarchie nach biblischem Bericht in Herrschaften, Gewalten und Fürsten eingeteilt. Um ihre Aufgabe zu verdeutlichen, hat er sie mit Fürsten verglichen die die Länder des Königs verwalten, so auch diese Engel. Sie sind Verwalter, also Fürsten Gottes, denen auch die Naturgesetze unterstellt sind. Zu der dritten Hierarchie zählen die Mächte, die Erzengel und die Engel. Sie alle sind für den Dienst am Menschen zuständig. Schon im Buch Exodus heißt es, und hier zitiere ich, ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht, Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme. Widersetz dich ihm nicht, er würde es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt, denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich der Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, die dich bedrängen. Es ist die Lehre der Kirche, dass jedem Gläubigen ein Engel als Beschützer und Tierte zur Seite steht. Kommen wir in einem weiteren Unterkapitel kurz auf die Aufgaben der Engel zu sprechen. Und jetzt lohnt es sich wirklich aufzupassen, denn es ist sehr, sehr wertvoll zu wissen, welch Bereich den einzelnen Engeln zugeteilt ist. Gemäß ihrer Aufgaben spiegelt sich das Wirken der Engel in der Heilsgeschichte wider. Bis zur Wiederkunft Christi kommt die geheimnisvolle, mächtige Hilfe der Engel dem ganzen Leben der Kirche zugute. Ihre vielfältigen Aufgaben lassen sich wie folgt beschreiben. Eine erste und vielleicht die wichtigste Aufgabe der heiligen Engel besteht in der Anbetung Gottes, die Anbetung Gottes. So heißt es im Hebräerbrief im ersten Kapitel Vers 6, alle Engel sollen sich vor ihm niederwerfen. Und es wird wiederholt beschrieben, auch in der Offenbarung des Johannes, dass die Engel Gott anbeten. Deswegen vereint sich die Kirche mit den Chören der Engel und Heiligen zur Anbetung. Sie können hier schon ersehen, wie wichtig die Anbetung ist, die viele von ihnen ja so oft praktizieren, weil wir uns hier eben in Gemeinschaft der heiligen Engel befinden, die das kontinuierlich tun, die Gott anbeten. Ein weiterer Aspekt. In seinen sechs Katechesen, Johannes Paul II. hatte sechs Katechesen gehalten, damals in seinen Mittwochsaudienzen über die Engel, hat er Folgendes gesagt. Er sagte, dass der Schutz der Menschen und die Sorge um ihr Heil Aufgabe der guten Engel ist. Schutz der Menschen und die Sorge um ihr Heil, das ist Aufgabe der Engel. Die Engel schützen die ihnen Anempfohlenen. Dazu können sie auch, wenn Gott das entsprechend erlaubt, direkt eingreifen, so wie die Begebenheit, die bereits geschildert wurde, des Erzengel Raphaels deutlich werden lässt. So auch die Kindheitsberichte Jesu. Engel schützen vor den Gefahren an Leib und Seele. Hier sehen Sie schon die Bedeutung auch des Schutzengels, dem gerade diese Aufgabe zukommt. Die Engel stärken. Sie stärkten den Herrn in der Todesangst, so wird es im Lukas-Evangelium im 22. Kapitel beschrieben. Sie wollen in jeder Prüfung uns zur Seite stehen und die Kraft des Herrn vermitteln, damit wir auch in der Prüfung Bestand haben können Und unseren Weg weitergehen. Engel, so wird wiederholt beschrieben, eine weitere Aufgabe, retten aus der Hand der Feinde. Diese Erfahrung hatte Israel gemacht. Sie wird beschrieben im zweiten Makabea-Brief, im zehnten Kapitel und auch im elften Kapitel. Aber auch der Apostel Petrus hat diese Erfahrung gemacht, als er aus der Kerkerhaft befreit wurde. Beispielsweise zwölfte Kapitel der Apostelgeschichte. Dies ist aber wie jedes eingreifende Engel, abhängig vom Willen Gottes, dem allein sie dienen. Eine weitere Aufgabe der Engel. Engel verkünden die Botschaft vom ewigen Heil, damit sich der göttliche Heilsplan verwirklicht. Das ist beispielsweise auch in Fatima geschehen. Engel treten in Erscheinung bei den wichtigsten heilsgeschichtlichen Momenten so bei der Menschwerdung Jesu Christi, so bei seiner Auferstehung. Engel sind hier gegenwärtig und sie verkünden die Botschaft vom ewigen Heil. Eine weitere Aufgabe, die den Engeln zukommt. Engel werden die Wiederkunft Christi ankündigen. Davon bezeugt die Apostelgeschichte bereits im ersten Kapitel so auch das Evangelium nach Matthäus und Lukas. Sie werden den Herrn begleiten und ihm im Gericht dienen. Ein weiterer Aspekt. Engel heilen von Krankheiten. Hier wieder das Beispiel des Erzengel Raphaels, der zeigt, dass Tobit von seiner Augenkrankheit durch den Engel geheilt wurde. Eine weitere Aufgabe der heiligen Engel. Engel können Dämonen vertreiben. Sie können die Macht des Bösen brechen. Eine besondere Aufgabe in diesem Kampf kommt dem Erzengel Michael zu. So wird in der Offenbarung des Johannes im zwölften Kapitel beschrieben. Aber auch durch die Medizin des Erzengel Raphaels, so berichtet die Heilige Schrift, weicht der Dämon von Sarah. Eine weitere Aufgabe. Engel gebieten Einhalt. So wie sie es bei Abraham taten, als sie seine Hand, die er gegen seinen Sohn ausstreckte, um ihn als Opfer darzubringen, Einhalt geboten. Der Engel des Herrn rief zu Abraham, dass er seine Hand nicht gegen den Knaben ausstrecken sollte. Eine weitere Aufgabe: Engel vollstrecken auch die Strafgerichte Gottes, so wie sie in Sodom die Menschen mit Blindheit geschlagen haben oder wie es in der Offenbarung des Johannes beschrieben ist, am Ende der Zeit, beispielsweise durch den sechsten Engel, einen Strafengel, so wird in diesem geheimnisvollen Buch berichtet, durch den ein Drittel der Menschheit hinweggerafft werden soll. Ein letzter Aspekt, den ich in diesem Kontext nennen möchte, Engel geleiten die Seelen der Verstorbenen vor Gottes Angesicht und sollten entsprechend besonders in der Todesstunde angerufen werden. Davon bezeugt beispielsweise das Buch Job im 33. Kapitel. Kommen wir nun zum Schluss. Die Bedeutung der Engel für diese Zeit und auch für das eigene Leben. Das auf der Heiligen Schrift gegründete Verständnis über die heiligen Engel verdeutlicht deren Bedeutung für die gegenwärtige Zeit. Die Kirche, so heißt es im Katechismus, verehrt die Engel, die der Kirche auf ihrem irdischen Pilgerweg beistehen und jeden Menschen beschützen. Diese Verehrung ist Ausdruck einer Gemeinschaft, die für die Kirche grundlegend ist und die sichtbare wie auch die unsichtbare Welt umfasst. Teil der unsichtbaren Welt sind die Engel, die die Menschen lieben, sie beschützen und auch zum Guten mahnen. Ihnen kommt in der letzten Zeit eine besondere Wichtigkeit zu, wie die Botschaft von Fatima hervorhebt. Wenn nun bekannt ist, wie Engel wirken und dass sie uns von Gott auf dem Weg als Beistand anvertraut sind, dann wäre es töricht, ihre Hilfe nicht anzurufen, oder sie zu ignorieren. Es geht nicht um Energien, um Engelkontakte oder andere esoterische Vorstellungen, sondern es geht um eine unsichtbare Wirklichkeit, die jedem Christen zur Seite gestellt ist. Es ist daher ratsam, täglich in einem Gebet sich dem heiligen Schutzengel anzuempfehlen und den Erzengel Michael anzurufen. Bei konkreten Anliegen bei Anfechtungen, Gefahren, auch in der Sterbestunde, aber auch während gewöhnlicher Tätigkeiten empfiehlt es sich, die Gegenwart der unsichtbaren Begleiter zu erbitten, im Vertrauen, dass Gott durch sie wirkt. Wie die Heilige Schrift zeigt, erhört Gott das inständige Gebet. Der Beistand der Engel ist umso wichtiger Zumal wir, wie die Schrift sagt, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereiches. Auf diesen geistigen Kampf hat der heilige Johannes Paul II. in seiner Ansprache im Heiligtum des Erzengel Michael in Süditalien hingewiesen, als er sagte, ich zitiere, Dieser Kampf gegen den Dämon ist auch heute aktuell, weil der Dämon noch immer lebt und in der Welt wirkt. Tatsächlich das Böse, das sich in ihr findet, die Unordnung in der Gesellschaft, die Widersprüchlichkeit des Menschen, die innere Zerbrochenheit, deren Opfer er ist, sind nicht nur Folgen der Erbsünde, sondern auch des Verheerenden, Und dunklen Wirken Satans, dieses hinterlistigen Feindes, des moralischen Gleichgewichtes des Menschen, den der heilige Paulus entschieden als den Gott dieser Welt bezeichnet. Wie tröstlich ist da die Zusage, von der der Psalm spricht. Da heißt es, dir begegnet kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt, denn er, befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Die Engel sind Zeichen der Liebe Gottes. Ihre Aufgabe in der Heilsgeschichte ist von großer Bedeutung, auch in unserer Zeit. Sie sollten vielmehr angerufen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Am heutigen Abend ging es bei Radio Horeb und Radio Maria um die Bedeutung der heiligen Engel in der Heilsgeschichte und Heilsordnung Gottes. Professor Ralf Weimann aus Rom hielt im Jahre 2016 einen Vortrag beim Fatima-Symposium in der Gebetsstätte Marienfried. Die Bedeutung der heiligen Engel in der Heilsgeschichte und Heilsordnung Gottes. Diesen Vortragsmitschnitt gibt es auch auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst, beziehungsweise im Podcast- und Download-Bereich steht das Ganze dann auch in Kürze auf horeb.org. Horeb.org, unser Online-Auftritt. Hier geht es nun weiter. Um 21.40 Uhr schalten wir nach Zell am Ziller in Österreich. Gemeinsam mit Dekan Dr. Ignaz Steinwender beten wir dann die Komplett. Das Nachtgebet der Kirche bleiben Sie dran und beten Sie mit hier in der Gebetsfamilie von Radio Maria und Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht in der Hut und Fürbitte des Schutzengels wie es auch im Katechismus der katholischen Kirche heißt. Bis zur Wiederkunft Christi kommt die geheimnisvolle, mächtige Hilfe der Engel dem ganzen Leben der Kirche zugute. Von seinem Beginn bis zum Tod umgeben die Engel mit ihrer Hut und Fürbitte das Leben des Menschen. Einem jeden der Gläubigen steht ein Engel, als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen. Schon auf dieser Erde hat das christliche Leben im Glauben Anteil an der glückseligen Gemeinschaft der in Gott vereinten Engel und Menschen.